0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério Público de São Paulo denunciou Paulo Cupertino pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais
1: dele.
2: O autor do crime está foragido há mais de um ano. Paulo Cupertino Matias é
0: procurado em vários estados do Brasil e também no exterior.
1: O suspeito de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele, Paulo Cupertino, é procurado em seis estados.
0: O Jornal da Record exibiu nesta segunda-feira, com exclusividade, o último registro oficial que a polícia tem de Paulo Cupertino, procurado pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, em junho do ano passado. A polícia acredita que ele tenha fugido do Brasil utilizando uma identidade falsa. Aqui conosco está o delegado da Polícia Civil, Vitor Dutra. Seja bem-vindo, doutor.
1: Boa tarde a todos no um abraço.
0: Quem nos acompanha também nessa entrevista é a repórter que trouxe todas as informações no Jornal da Record, Thaís Furlan. Olá, Thaís.
1: Olá,
2: Celso. Obrigada.
0: Nós vamos começar, então, relembrando para o nosso ouvinte o que aconteceu em junho de 2019 no caso do assassinato do ator Rafael Miguel.
2: A família do ator Rafael Miguel, pai e mãe, foram levar a namorada do Rafael Miguel embora para casa, chegando lá. Eles encontram uh, Paulo Cupertino no portão, que não fala nada e já sai atirando. Ele foge, na sequência, a pé. É o último registro de imagem que a polícia tem do Paulo Cupertino, caminhando a pé pelo bairro da casa dele. Ele tá com um boné e vai embora. Nunca mais ele foi visto. De lá para cá, ele deixou pistas em Campinas, Sorocaba, por onde passou, no interior de São Paulo, no Mato Grosso, e agora a pista mais importante para a Polícia Civil: um registro dele, da aparência dele durante a fuga, tirando esse documento original com dados falsificados, Celso.
0: Esse documento foi emitido em que cidade, oh, Thaís?
2: Esse documento foi emitido em Jataizinho, na região de Londrina, aqui no, no, no Paraná. Ele foi até um posto de identificação que fica dentro da prefeitura da cidade, com uma certidão de nascimento falsa, um comprovante de residência de uma casa que não existe, e ele, usando o nome falso, Manuel Machado da Silva, para quem não sabe, Manuel é o nome do pai dele, o sobrenome não é esse do pai, mas ele usou o nome do pai, e conseguiu tirar essa documentação. É, o Dr. Vitor pode nos explicar agora como é, por que, que ele não levanta a suspeita ali. Ontem, o Dr. Vitor conversou com esse funcionário que emitiu a documentação fraudulenta para o Cupertino.
1: O que ele narrou para mim ali em depoimento, Thaís, é, inicialmente, foi que ele, ele faz um papel ali mais de colher é, as documentações necessárias, né? já que o próprio Instituto de Identificação não tem um funcionário nessa cidade menor do estado do Paraná, né, e eles, eles acabam colhendo aqueles documentos que são necessários para se fazer a identidade, encaminhando esses documentos para o Instituto de Identificação. Né. Então, é, os documentos que foram passados por eles, segundo o próprio funcionário ali que, que da prefeitura, que tem esse convênio com o Instituto de Identificação do Paraná, é, são documentos que, aparenta, que têm uma aparência de legalidade, né, é, até porque eles aparentam, sim, ser verdadeiros, mas que... É, já foi comprovado, inclusive, que a certidão de nascimento dele é falsa, né? porque é, foi encaminhado um ofício para o de Rio, claro, né? Na, no qual ele foi constatado pe pelo é, carta horário daquela cidade que é, o documento realmente era falso. Então, pelo que ele narrou ali, ele não tinha como, como saber ali, no, pelas circunstâncias, da falsidade dessa documentação.
2: Ele estava extremamente nervoso na conversa ontem, quando ele chegou ali na delegacia, que ele não entendia o que estava acontecendo. Depois, olhando a foto do Cupertino, conversando com o delegado, ele diz que ele tem uma vaga lembrança, ele não lembra exatamente do dia, se ele estava acompanhado, como é que foi, porque ele falou que ele emite de 10 a 12 documentos por dia, então você imagina, isso já tem um ano. Mais de um ano, então é, imagina a quantidade de gente que passou por esse posto de identificação. Mas olhando a foto, agora ele diz que tem uma vaga lembrança. Ele estava muito assustado e ele me disse que ele nem sabia desse assassinato é, do Paulo Cupertino, que não para ele não foi um caso que marcou, e, enfim, não levantou suspeita. É essa a versão do, do funcionário, mas ele estava muito nervoso ontem, muito preocupado pe pela repercussão do caso, né?
0: O delegado Vitor Dutra é delegado de Ibiporã, é isso, no Paraná?
1: Correto, é porque a cidade de Jataizinho também faz parte né, da delegacia a qual eu respondo.
0: E a partir da constatação dessa emissão de falso documento, é, a, a, o rastreamento do Paulo Cupertino passa a ser responsabilidade também da polícia do Paraná?
1: Correto, né? Agora a gente está o um inquérito policial para curar essa utilização desse documento de falso na nessa confecção dessa identidade falsa, né? E nós vamos tentar entrar em contato também com a polícia civil do Estado de São Paulo para que a gente possa trabalhar junto na no rastreamento desse dessa documentação utilizada e tentar localizar e prender esse criminoso.
2: Doutor, a polícia civil vai tentar refazer os passos dele? Tanto em Ibiporã, se é que ele passou por Ibiporã, que ele deu um documento falso de uma rua no centro da cidade, é, e também em Jataizinho, porque a população de lá, agora algumas pessoas dizem que podem ter visto ele num mercado. Agora começa aquela informação que muitas vezes ela não é verdadeira, mas a polícia vai tentar refazer esse passo a passo, onde é que ele ficou hospedado, quanto tempo ficou na cidade, agora começa um trabalho, como é que é esse trabalho da polícia?
1: É, veja, o trabalho agora inicial, que eu pretendo fazer é principalmente ver o vínculo dele, se tem algum parente, alguma pessoa próxima que possa ter recebido ele aqui, foragido na, na cidade, né, que ele que eu possa criar esse vínculo né, dele com alguma pessoa aqui da cidade que possa, de alguma forma, ter auxiliado ele na confecção dessa carteira. Eu
2: conversei com a filha dele, com a Isabela, né, que era a namorada do ator, conversei longamente com ela é, pela manhã, e ela me disse, é, ela gravou, enfim, uma entrevista comigo, e ela, ela disse que, não, que ela não se lembra do pai é, ter nenhum parente aqui nessa região do Paraná e nem algum amigo. Provavelmente, ela, ela acha que ele deve ter tido alguma ajuda de algum criminoso, alguém que ele... Que, eu, Paulo Cupertino, antes desse crime, já, 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 já tinha uma carreira ali no crime, digamos assim, em São Paulo, que ele deve ter tido ajuda de algum criminoso para conseguir ficar escondido aqui e conseguir essa documentação.
0: É, a única maneira que ele teria para conseguir um, forjar um documento, né, sendo uma, uma das pessoas mais procuradas de São Paulo e do país. Agora eu te pergunto, quem era o verdadeiro Manuel Machado da Silva, cujo nome consta no documento falso?
2: Eu não consegui localizá-lo, ah, porque o endereço que ele dá é de uma rua, Rua 1 de Maio, 195, em porã Essa casa simplesmente não existe, né? O um número pula de um número para o outro. Na vizinhança, ah, todo mundo disse que ali nunca morou nenhum Manuel Machado da Silva. Eu conversei com um morador que está nessa rua há 50 anos. Ele disse que não conhece. É também não bate. Toda a documentação dele é forjada. Como o doutor falou, essa certidão de nascimento que ele tirou em Rios Brilhantes, no Mato Grosso do Sul, ela é falsa. Uh, no livro de, de registros do cartório, existe a numeração do registro dessa certidão, mas o nome de uma outra pessoa. Então, esse Manuel Machado da Silva, ele pode simplesmente não existir. A filha dele me diz... Tenho certeza que ele escolheu Manuel, porque é o nome do pai dele, que é uma pessoa que ele gostava, porque ele tinha um apreço.
0: Agora, Thaís, o jornalismo da Record TV mostrou essa matéria com exclusividade. Foi você que obteve essas informações?
2: Foi, Celso. Eu estou trabalhando nessa história há pelo menos três meses desde agosto certamente é, eu já tinha uma informação uh, oficial e uma, uma informação e outra informação de bastidor eu tinha o um nome e eu tinha a região na verdade tinha o um estado onde ele emitiu o documento falso e eu tinha o nome dele e eu comecei a é, fuçar. com um trabalho de muita paciência, de muita persistência, uh, né? A minha fonte, acho que chegou em alguns momentos ali, ela não queria mais me ver pela frente porque eu insistia dia e noite na documentação. A hora que eu fiquei segura que eu tinha que eu tive o papel na minha mão, eu vim para cá, e aí, com, a, com o auxílio do doutor Vitor, a gente conseguiu montar esse quebra-cabeça, porque é um quebra-cabeça mesmo. Eu trouxe algumas informações para ele, ele me passou outras informações e aí a gente conseguiu dar esse, esse grande for de reportagem.
0: Doutor Vitor, a, a gente sabe que o Paraná tem aí uma, uma fronteira muito grande com o Paraguai mesmo com a Argentina. Vocês trabalham com a possibilidade dele ter fugido para um desses dois países?
1: É, certamente, né, Celso? É, uma... uma uma possibilidade, né, de ter realmente feito acidentidade falsa, com acidentidade ter conseguido entrar para o Paraguai ou para outro país aqui é, próximo e agora é tentar trabalhar, né, juntamente com, com a polícia federal também passar essas informações para a polícia federal para que eles possam tentar nos auxiliar também em vez junto com essa essa parte de imigração da do, do país do, do Paraguai.
2: Celso, é, tem uma informação da polícia de São Paulo, que eles dizem? Porque Paulo Cupertino, ele sai de São Paulo, aí com a ajuda de, de, de dois, é, digamos, amigos, que levam dinheiro para ele até o interior do estado, ele pega um ônibus até, segundo o depoimento desse amigo, que está indiciado hoje, ele, ele, ele pega um ônibus e vai primeiro para o Mato Grosso. Ele sai da rodoviária de Campinas, no interior de São Paulo, pega um ônibus e vai até Mato Grosso. De lá, ele deve ter vindo para cá. Ele poderia ter tentado sair, sair do Brasil por lá, mas lá é uma fronteira, faz fronteira, é, lá é muito visado. A, as cidades que fazem fronteira ali é, são cidades muito visadas por conta do crime organizado, por conta da facção criminosa que hoje domina aí os presídios. Por isso que a, a polícia acredita que ele tenha vindo para o Paraná que é uma fronteira, me, que fa, as, as cidades que fazem ali fronteira são cidades menos, menos visadas e aí certamente ele conseguiria passar com maior tranquilidade por um meio terrestre.
0: Doutor Vitor, é, foi claro que a Record apresentou em primeira mão com exclusividade essa informação eu imagino que o senhor esteja pro, sendo procurado aí por várias, várias empresas de comunicação e também, é, é, eu pergunto, já recebeu algum contato da Polícia Civil e mesmo da Polícia Federal a respeito desse assunto? Recebi
1: é, é, é contato do identificação né do Paraná que foi o responsável inclusive tanto para confeccionar a carteira como também por identificar essa essa falsidade e também o cancelamento dessa carteira né que essa carteira que ele fez falsa já já está devidamente cancelada né então é, eles entraram em contato comigo né é, narrando toda essa essa circunstância é, no dia de hoje e pedindo também que estão à disposição para tentar é, ajudar no que for possível nas investigações.
2: Doutor, eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, porque eu entendo que o, o Instituto de, de Identificação é um órgão é, que não é ligado a, a, diretamente à delegacia. Paulo Cupertino, ele vai pessoalmente tirar o documento, a gente tem a data aqui ali no começo de julho, ele precisa voltar depois para pegar ou ele, ele, a, a, a documentação aqui já sai é, na hora? Só para a gente entender se ele fica ali na cidade durante um tempo esperando essa documentação.
1: Eu acredito que ele deve ter ficado, sim, aqui, aguardando é, a confecção da, da documentação que, segundo o próprio, o próprio pessoal ali, acabou dizendo que sai em torno de uma semana né, essa documentação. Então, ele deve ter ficado aqui, permanecido aqui na cidade de Biporana na cidade de Jataizinho.
2: Então, certamente, ele deixou algum rastro pela cidade, né, doutor? Uma semana você não fica sem nenhum rastro, né?
1: É, certamente. Eu já estou com a equipe de investigação tentando localizar... É, hotéis, qualquer tipo de hospedagem aqui, para que a gente possa tentar é, de alguma forma é, identificar para onde ele teria passado. Thaís, você
0: está aí no Paraná nesse momento e hoje tem mais desdobramentos do caso do Paulo Cupertino no Jornal da Record. Você falou que conseguiu entrevistar a filha do Paulo Cupertino. É uma matéria imperdível, sem dúvida alguma, que eu estarei com certeza apresentando. Algo que possamos contar aqui para o nosso ouvinte antes da matéria ir ao ar
2: Olha, o que eu vou detalhar é, na reportagem é o passo a passo de como o Paulo Cupertino conseguiu montar toda essa rede de documentação, o tempo que ele ficou na cidade, é, por onde possivelmente ele, po ele pode ter passado ali, por Jataizinho. a reportagem está imperdível, a promotora do caso nos contatou também, quer falar, ela pediu acesso a essa documentação né, que a gente divulgou, então a gente deve ter bastante revelação hoje à noite, Celso.
0: Eu queria, antes de encerrar, cumprimentar a Thaís Furlan e lembrar que o jornalismo da Record em 2005 ganhou um prêmio ESSO e um prêmio Embratel de imprensa. Uh, com uma reportagem mostrando como era fácil no Brasil você conseguir documentos falsos, né? Vitor Lustig Imbruglioni era o nome, de, o nome de um personagem que a reportagem criou e conseguiu, além de documento de identidade, conseguiu casar um indivíduo e até mesmo montar uma empresa foi merecedora do prêmio Imprensa Embratel e do prêmio ESSO em 2005. Thaís Furlan conseguiu com grande exclusividade trazer essa informação do rastreio da fuga de Paulo Cupertino, responsável por um triplo homicídio. Né? Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do delegado Vitor Dutra. Obrigado, doutor.
1: Obrigado por ter participado do programa. Um grande abraço, Celso. Um grande abraço a Thaís também. Parabéns pela reportagem. Tomei conhecimento dos fatos por ela. É esse tipo de jornalismo que ajuda a polícia, que a gente gosta e que a gente prestigia. Um grande abraço.
0: Agradeço a participação de Thaís Furlan. Obrigado, Thaís.
2: Muito obrigada, Celso. eu queria agradecer muito ao doutor Vitor, que foi imprescindível na apuração, e agradecer a equipe que trabalhou comigo. Lúcio Severino, o cinegrafista, o auxiliar Valdir Gomes e o nosso editor, o editor do Jornal da Record, o Lucas Bueno, que fez um trabalho primoroso.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.